0: legenda, ktorá sa nadúva. Vám želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača sa k vám prihovára Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľník a redaktor aj technik v tejto chvíli. Vysielame opäť reláciu Ekonomická demokracia. Toto, táto relácia má poradové číslo 62. Dnes je 13. júna roku 2017. Vítam pri, poslucha- pri počúvaní našej internetovskej relácie všetkých poslucháčov, všetkých priaznívcov, čo nás počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, Takisto aj môj host pozdravuje, ktorí nám rozumejú našej reči slovenskej a stále nás hraje pri srdci, že je to radostné a krásne, kam sa aj internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Počúvate nás v raj až v 80 krajinách sveta a to znamená, že všade tam, kde ste vy aspoň 300 tisíc ľudí po práci, po po svete, kde ste vyrodáci zo Slovenska, ktorí ste sa už usídlili v zahraničí, bratia Česi, aj všetci, ktorí sa naučili po slovensky tu, počas rokov pôsobenia na Slovensku a teraz sú zase doma. No a samozrejme najsrdečnejšie zdravím všetkých, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú, pracujú niekde alebo oddychujú tu v Republike Slovenskej ak si teda myslíte, že urobíme reláciu kontaktnou, pretože tu máme možnosti, tak v takej chvíli skúste volať na telefónne číslo. Je to nové telefónne číslo mobil, tá zmena čísla je, že je to 0950724963. Je to jeden z ďalších operátorov, ktorí po sobe na Slovensku, takže e, nemusíte sa obávať, že by to bolo nejaké také číslo, ktoré len inkasuje peniaze. Ešte raz ho zopakujem. 0950 724 963. Ak voláte zo so zahraničia pozor, treba tam dať tú národnú voľbu. alebo namailujte na studio zavínáč slobodný Vysielac.sk. alebo prípadne, keď nás počúvate priamo z webu, tak máte tam tú ikonku otázky do štúdia to môžete tiež využiť. No máme k dispozícii dnes čas do 15. hodine, čiže zhruba 90 minút a vy viete, že ja som skôr zameraný na takéto šírenie osvety príhovorom a že samozrejme chcem poskytovať vždy zamyslenia a inšpirácie a ak sa mi podarí získať hostia Dnes sa to, že je tu štúdiu so mnou hostalo už po druhý raz preto mi dovolte privítať hostia vzácneho, pána profesora Jaroslava Husára Dobrý deň pán profesor Bliže ku štúdiu ku mikrofónu? No, Dobre. Hej. Čo sa týka toho, že o čom bude dnes reč, tak pán profesor ako makroekonom, ako ekonom zaoberajúci sa ekonomickými úvahami so zameraním na národné hospodárstvo a ekonómiu ako vedu, bude znova spomínať a prezentovať určité myšlienky tak, ako to bolo v ekonomickej v demokracii číslo 60. A dnešná téma je teda skôr taká, že zajac poveda husára, je to o popularizovaní makroekonomie. Ak ste si ovšem v avizu k relácii pozreli, už len to avizo naznačuje, že budeme niečo zvažovať, sú tam také tie váhy, 5 druhov, takých tých váh, doslova takých e, obchodných by som povedal, my sme tu v relácii číslo 60 prezentovali, čo je to motor ekonomiky. Pokusil som sa tu na základe popisu pána profesora sám si nakresli taký ten krvný obeh národného hospodárstva, teda odborne povedané cirkulárny tok hospodárstva. Vyšlo mi to na také štyri podsystémy, ktoré sme tu kreslili, podsystémy hospodárstva, ktorými sú domácnosť, finančný trh, vláda, teda štát a podniky. A k tomu sme vlastne kreslili také tie všetky toky vstupov a výstupov, ktoré cirkulujú v tomto hospodárskom systéme. Preto sa to nazýva motor ekonomiky tu sa ráta, to už aj s transferami medzi jednotlivými podsystémami hospodárstva, je to ideálny popis motora ekonomiky prirodzene, že nepopisujeme povedzme práve dnes tú situáciu Slovenska v globálnej ekonomike ale každý takýto popis nám hlavne slúži na mapovanie situácie podľa takzvanej ideálnej mapy, lebo my všetci to robíme tak, aj keď sme niekde v teréne, že sa pozrieme na mapu a porovnávame to s realitou a naopak zase keď niečo nám na a realite nesedí, tak si to porovnáme s mapou. Čiže toto sú tie diagramy, je to veľmi významné to takto vnímať. A potom zvažujeme na rôznych váhach opatrenia, aby hospodárstvo bežalo tak, ako dobre vyladený motor. No, vyprávam už dlhšie, ale minulú reláciu som zase využil ja, tú ekonomickú demokraciu 61, to aj pánu profesorovi teraz už hovorím, že... E, v podstate som dal si námahu pátrať, kedy vlastne vznikla na území slovenská národná ekonomika, tak ako sme ju vlastne definovali, ten cyklus, ten cirkulárny. Skúste si to vypočuť, je to zaujímavé, podnetné a smutné na tom však je, to konštatujem ja, že pomaly sa dá konštatovať koniec rozplynutia sa národného hospodárstva na Slovensku v tejto dekáde, možno až do roku 2020, ak s tým nič neurobíme, ak s tým nič nebudeme robiť. Preto je dôležitá aj takáto osveta a preto oslovujem pána profesora Husára, že môžeme pokračovať vlastne v tom vysvetľovaní, ale ubehli tuším dva týždňa, možno aj o niečo viac. Ja som tam dal naozaj do toho avizate váhy. Nemusíme začať tým. Skôr sa opýtam pán profesor, že či je niečo nové, alebo čo by ste nám chceli teraz takto na úvod povedať, než sa odrazíme zase k takej tej osvete prezentácii. Nech sa páči, máte slovo.
1: Ešte raz dobrý deň, prejem vážení poslucháči. No ja som na dneska sa trošku zamýšľal, čo všetko by som povedal. A keďže som napísal pánovi predsedovi vlády a dal som to na vedomie aj predsedovi parlamentu, aj pánovi prezidentovi ten list a týkal sa programového, posledného programového vyhlásenia vlády. A keďže som tam načrel do, niek- do niekoľkých problémov, ja by som veľmi rád, a to som pánovi inžinierovi neprezradil, lebo to až vám teraz poviem a verím, že zostanete prekvapení. Lebo už na Slovensku v roku 1933 vychádzal krásny časopis hospodárske rozhľady, orgán slovenských obchodných komôr v Banskej Bystrici Bratislave a v Košiciach a Ústredného združenia slovenského priemyslu v Bratislave. A dovolte mi, aby som niekoľko prekvapení. A to budú len nadpisy, ale aj niečo iné. Počúvame. Prvý nadpis Slovenské baníctvo v roku 1932. Keby ste videli spústu čísel a kanálí. Vidím to odtiaľto, hej. Druhý článok. Vývoj a stav zahraničného obchodu Slovenska a podkarpatskej Rusi s Maďarskom. Tiež krásna analýza veľa, veľa údajov o tom problém speňažovania živočíšnych produktov na Slovensku a podkarpatskej Rusi. A prosím vás, tu uvádzam prvé výsledku systému národných účtov, ktoré boli vtedy publikované a počúvajte konkrétne výsledky. Ako sa javí, prečítam aj také dve, tri vety, pomer medzi osobnými a vecnými nákladmi v štátnej správe povie nám najlepšie sumár podľa rozpočtu za rok 1931. Toto som neprezradil pánovi inžinierovi, predtým som mu to prečítal, ale počujte. Má to 22 kapitol, čiže to ako aj teraz bežné. A pozrite si, čo tam máme ako prvé. Prezident republiky 10 miliónov 210 800 korún. Kapitola 2. Zákonodárne zbory 37 miliónov. Nebudem čítať podrobne. Kapitola 3. Predsedníctvo ministerskej rady 27. Ministerstvo, zahraničného obchodu, ministerstvo zahraničia pardon, 90. Ale teraz vám tu prečítam. Ministerstvo školstva 726 miliónov 386 korun slovenských. Teda porovnajte to s tým pánom prezidentom 10 miliónov, a hneď ešte ministerstvo financí 634 miliónov, čiže Vidíte, 726 školstvo a 634 ministerstvo financí. Čiže Je, viac sa dávalo na vzdelávanie. Viac sa dávalo na vzdelávanie. Ďalší článok. Hospodárska situácia Slovenska od júna 1932 do konca 1933. Prosím vás, a teraz ešte... Ostanem pri tom istom časopise, ale z roku 1947. Prečo o tomto hovorím? Lebo ja na tieto, ktoré ste počuli, tie nadpisy, vo svojej vedeckej robote, ani len v tej, nadvesujem, rozširujem a myslím si, že aj obohacujem. A teda, aby ste videli, že slovenskí ekonómovia skutočne veľmi dávno a dôkladne rozpracovávali ekonomickú teóriu. A dôkazom, prosím vás, lebo to musím spomenúť, v minulom spoločenskom poriadku vlastne mnoho, no mnoho, ale 5-6 učiteľov len z ekonomickej univerzity, mnoho som myslel na expertov z celého Slovenska, ktorí chodili ako do služieb OSN z Vysokej školy ekonomickej 5-6 ľudí jeden profesor robil v ústredí OSN vo, v New Yorku. Ja som robil v Ženeve, v ústredí OSN a konkrétne v, v Európskej hospodárskej komisii. A teda som neustále sledoval, čo sa v tej ekonomike a v ekonomické vede na Slovensku deje. Takže pozrime si ešte tie hospodárske rozhľady z roku 1947. Aby sme videli na reálnych nadpisoch, o čom všetkom tá ekonomická veda rozprávala. Kanál Odra a Dunaj. No, no, naši nám to vykladali ako bohviaka nová téma. Uh-huh. Čo. Pozrite si tu. Obchod s Blízkým východom v praxi. Petroleárska dohoda na Blízkom východe. Nie sme tam Splátkové obchody, presne, tu aspoň jeden odstávček. V modernom obchode, v civilizovaných krajinách, užíva sa veľmi málo hotových peňazí. Namiesto nich uspokojujú sa ľudia iba slubom, že peniaze sa neskôr vyplatia. Tento slub je známy ako úver a je založený na stálej dôvere. Pozrite krásne. si, čo sa teraz robí. Nebudem to tiež čítať, viete, lebo to sú tak krásne. A tu, lebo zase vidíme veľké problémy o výhliadkách hospodárskych vzťahov s Perziou. Prosím vás, počujte tento nadpis. Písal to pán inžinier Sabo. Americké hospodárske problémy. Už vtedy. Už vtedy. A zase, len jednu vetu. Inflačné sily, ktoré dnes hýbu spojenými štátmi, práve tak, ako ostatným povojnovým svetom a tak ďalej. A ak sa pamätáte, ja som na minulej takejto našej besede, za čo ďakujem pánovi inžinierovi Zajacovi, kreslil, že váhy ekonomiky, váhy hospodárstva majú tri taniere. A ukázal som, že v roku 2003, 2006 a 2008 mali tie taniere USA pané do mora, ako som to vtedy povedal. Uh-huh. Všade boli, pardon, v jednom roku na tom taniere prvom tam je S minus úspory minus investície. Ono tak je to lepšie povedať, lebo ano, nevidia aj. to diváč, poslucháči. Čiže na tom prvom hey. tanieri, ako by na, ľavej, na ľavom boku toho taniera boli úspory a na pravom boku boli investície, tak iba v roku 2003 Američania mali väčšie úspory ako investície. Ale preto sa investovať sa môže len z úspor Mm-hmm, občania svoje peniaze dajú do banky, podniky dajú do banky a teda môžu si tí, čo potrebujú investovať, ak nemajú dosť peniazí, požičať si úver, ktorý som pred chvíľou spomenul. S
0: prísľubom, že samozrejme sa im to zhodnotí a dosiahnu zisk.
1: Áno. No. Tak vidíte, už v roku 1947 slovenská ekonomia, slovenskí autory písali o problémoch v USA. A ako to mohli všetko tie Ameršania dopustiť, keď znovu ja po toľkých rokoch som musel písať práve, že tá americká ekonomika je v akomsi v jednom stave. A prepáčte, že to tak poviem, lebo aj v roku 1933 ešte som nebol na svete. A to konca ani môj dobrý kamarát Oldo Hlamáček nebol ešte na svete. A toho iste poznáte ako dobrého. Skutočne aj herca.
0: Bola aj tu v Slobodnom Vysielači.
1: A bola tu v Slobodnom Ešte ani on nebol na svete. A slovenský ekonomia už o týchto veciach písal. To sa na to zabudlo. No tak áno, ty konta- Ja ich volám, ospravedlňujem sa, ja ich volám kontaminovaní ekonomovia. Lebo po roku 89 nám taký kontaminovaný ekonomia vyskák. A ešte prosím vás, ako už začnem konkrétne zase rozprávať k tým problémom, musím ešte aspoň tento jeden nadpis prečítať z toho časopisu.
0: Musím niečo urobiť s mikrofónom, lebo nejak nám odchádzate, alebo skúste si ho chytiť. Takto,
1: dobre. Mhm. Je burza barometrom hospodárskeho života? Vidíte, už vtedy bola otázka, či je burza skutočne barometrom? A pozrite sa teraz, čo sa robí na finančných trhoch. Veď to je Galimatiaš, ja si to tak dovolím povedať.
0: A to je vlastne ten jeden z prvkov toho hospodárskeho systému finančné trhy.
1: Navšak, mm-hmm. presne to je ono. Čiže vidíte, slovenská ekonomická veda dlhé roky sa efektívne zapájala svojimi poznatky obohacovaním poznatkov svetovej ekonomickej vedy do riešenia problémov. Uh-huh. A prečo máme teraz problémy s Vrldkomom, kde si ekonomický šéf dá 8 milionový plat? Však... No a už ako iba na, na záver, lebo som to minule spomenul. Je tu recenzii, aby som to mohol nazvať Základy hospodárskej vedy od univerzitného profesora Karvaša. To je jedna krásna kniha. Áno,
0: Imrich Karvaš. Môžeme mu vďačiť za to, že Áno. sa dalo dobre vlastne uskutočniť slovanské národné povstanie. Bolo to ekonomicky podložené,
1: pripravené. No a teraz začnem čítať, prosím vás, ten list, alebo tam Veľmi konkrétne rozprávam o tých problémoch, čo, ktoré som teraz aj tu spomenul.
0: Len vás vyruším. To bol list, ktorý ste teraz posielali?
1: Hej? Ten list hm? som posielal 3. 3.4.2016. Lebo vtedy sa prejednávalo programové vyhlásenie. Áno, vlády.
0: vlastne sa konštituovala vláda, vládna a. koalícia a bolo
1: programové vyhlásenie. Áno, počúvame vás. Vážený pán predseda, vzhľadom na prípravu programového vyhlásenia vlády si dovolujem vysloviť požiadavku, aby obsahovalo niektoré závažné myšlienky, ktoré ďalej hĺbšie špecifikujem. Opodstatnenosť ekonomických rozhodnutí vlády v zátvorke strategických, bežných a aj operatívnych závisí hlavne od toho, aké údaje sa používajú líst rozhodnutia. Čiže vy steli ste pred chvíľu, keď som čítal ten štátny rozpočet z roku 1932. Ako boli tieto údaje interpretované a aká bola ich kvalita? To som už neraz ukázal a minule som to povedal, keď som chcel zostaviť tú rovnicu rovnováhy, za Slovensko s mojimi doktorantami, tak sa nám to nepodarilo. Nevedeli sme zistiť S úspory, nevedeli sme poriadne zistiť príjmy vlády, však teda, aká je potom kvalita, keď my ako vedeckí pracovníci, ktorí sa potom doslova hrabeme v tých údajoch, lebo ja mám čas na to a mne tam na jednom Účte uvádzajú 28 nejakú položku a na druhém 32?
0: A neviete, čo to je?
1: A neviem, nie, nie to. A prečo je tam ten rozdiel? Mala by to byť tá istá položka, za chvíľku budem ukazovať tie účty a je rozdielna. A práve jednou z hlavných úloh dneška je zvýšiť opodstatnenosť hospodárskej rozhodnutí. Prosím ja, a toto som tam napísal čiernym, aby bolo jasne vidieť. Z toho následne plynú rastúce požiadavky na ekonomické informácie v oblasti tvorby, hospodárskej politiky, štátny rozpočet, obyčajne uvádza iba hodnotu HDP, hodnotu inflácie a hodnotu nezamestnanosti.
0: Áno, toho sa držia ako modlí, hrubý domáci produkt, nezamestnanosť, inflácia.
1: A keď by som to povedal prehnane, tak sú to skoro zbytočné čísla. Pre som uvádzal veľmi konkrétne čísla z roku 32 a kde tam to školstvo tak veľmi dobre vypadalo a teraz náš pán minister má problémy, aby uspokojil potreby učiteľov a žia Bohu, títo učitelia musia ísť do ulíc, aby bojovali za vlastné platy. Teda... Musíme zvýrazniť sústavu ukazovateľov, ich hodnovernosť, podrobnosť a nie iba agregované hodnoty. Pred som tam veľmi presne uvázal celkom konkrétny údaj z kancelária prezidenta však. A včasnosť. A toto som mu počiarkol. Forma vyjadrenia ekonomických dát musí zabezpečiť adekvátne zobrazenie tých reálnych ekonomických procesov, s ktorým je spojené riadenie ekonomiky, ktoré už kutočňuje vláda. To som mu počiarkol. Však forma vyjadrenia napríklad sústava národných účtov, ale budem ukazovať aj iné formy. Pokladám sa nevyhnutné, aby vo vyhlásení boli takéto formulácie. A to som znovu napísal čierny. A teraz čítam, čo si myslím, že by tam malo byť. Vláda zabezpečí obohatenie makroekonomickej databázy pre konštrukciu a schválenie štátneho rozpočtu v Národnej rade SR, a to predovšetkým ukazovateľa HDP známymi makroekonomickými väzbami a vzťahmi jednotlivých zložiek tohto agregátu, ktoré umožňujú predovšetkým sledovať rovnováhu ekonomiky, čiže to sú tie tri taniere, však, vzťahov medzi HDP, hrubým národným produktom, netonárodným produktom a národným príjmom, ako aj hodnotu HDP ako súčtu. A teraz toto dobre počúvajte ako súčtu príjmov domácnosti, príjmov podenikov a príjmov vlády. Vidť príloha jedna. Ja ju tu mám, mohol by som im teraz veľmi presne prečítať, možno ju nie spomenám. Presne som im napísal, ako by tieto vzťahy mali vypadať. A v číselných údajoch to tam uvádzam. Však, táto sústava tabuliek poskytne hlboký vhľad do útrob fungovania ekonomiky a umožní odhaliť problémy a odkryť ich príčiny. Prosím vás, toto som sa naučil, už som to spomenul minule, od profesora Timbergena, ktorý bol mojim učiteľom, viedol nám vedecké semináre. To bolo to najdôležité, nie prednáška. Prednášky robil niekto iný, ale on robil vedecké semináre tým prednáškam. A on, ako dobre viete, mám tu knihu, kde vám to môžem prečítať, že čo všetko on bol, pán Žner vidí, že to tu mám, a bol predsedom centrálneho plánovacieho úradu v Holandsku a bol profesorom, a ten nám vždy hovorí, čo je najdôležitejšie, where we want to go, kde chceme ísť. To je, prvá, to je prvá otázka, na ktorú ekonomu musí odpovedať. Tak to nám začínal každý seminár, prosím vás. A druhá bola hneď how to get there. Ako sa tam dostaneme? To my musíme veľmi presne vedieť. Isté, že nezrealizuje sa to podľa tých, pan to už spomenul, lebo som tu ukázal aj minule, ten Nazvíme to ekonomický motor, to ako keď odkriete kapotu na motore a tam vidíte tie trubky, tak ich vidíte tu. Ale vy si to musíte dopredu vedieť, vypočítať, aké musia byť proporcie medzi príjmami domácnosťami, medzi výdavkami domácnostiami, medzi transferovými platbami vlády a medzi tými výdavkami, ktoré napríklad vytvárajú HDP. To musíte vedieť dopredu, Nemusí sa to tak splniť, ale bolo by zlé, keby ste by boli plánovali transferové platby, teda napríklad moje, alebo aj vaše, ktorí ste už na penzí dôchodky, boli by tam dali 4 eurá však a bolo tam treba 7 alebo lebo predtým ste si vypočítali, že tam je potrebné dať 7 eur a teraz dáte 4. My nemáme možnosť tejto kontroly. No, ale aby som ešte pokračoval, čo druhé, čo som požadoval. Vláda zabezprečí pre potreby ekonomickej analýzy, ekonomického vývoja ekonomiky SR konštrukciu tabulky vybraných makroekonomických veličin círka 30, pozri príloha 2. No, tu asi sa budem snažiť to rýchlo teraz na tu tu kde si mám, áno, už mám, a pán inženier to tu aj vidí, ja som urobil, prosím vás, výber 30 ukazovateľov. A to ste im rok... aj poslali tam vlastne. Hej. To som tam hmm. poslal. A za rok 2007 a 2008 som aj vy, vyplnil tie údaje, lebo to je veľmi veľa, ale počúvajte. Tak tam ako prvé som chcel makroekonomickej veličiny. Výdavková metóda, ktorou sa počíta HDP výdavky obyvateľstva a tam sú miliardy. Investičné výdavky miliardy. Výdavky vlády zase Export a import, to musí byť mínus. Keď to spočítam tieto údaje, to mi musí dať hrubý domáci produkt výdavkovou metódou. Uh-huh. A zároveň vyžadujem, aby tá práva, aby tá vláda pre nás všetkých zároveň publikovala. Lebo toto, táto výdavková metóda, prosím vás, pozrite sa na vlastnú dlaň a z hľadiska, zva, z hľadiska vašej dlane vypadá tá vaša ruka inak, ako z pohľadu jej chrbta. <hým> Takže ako náhle nám, toto som ešte pánovi Klausovi, prosím vás, zatelefonoval, keď viedol jednu reláciu, že nestačí výdavkovú metódu, že to je len strana má dať, ale ja potrebujem aj stranu dál, Áno, vy ste dosť
0: kritizovali, že vlastne všetci sa zaoberajú len tými výdavkami, že to je sice fajn,
1: ako štátny rozpočet výdavky, ale že vlastne zanedbávajú tú časť príjmovú. Mhm. Čiže, máme druhú metódu, prosím vás, a musím dostať tie isté súčty, potom príjmová metóda, kompenzácie zamestnancom. Prečo som to nazval kompenzácie? No lebo tam nemôžu byť len tie mzdy, čo tí ľudia dostávajú. Oni predsa majú... <hý> dostávať aj nejaké iné benefity, nejaké odmeny. Čiže tam treba uvieť celé kompenzácie. A vyčísliť samozrejme. A vyčísliť. Keď k tomu pridám netohospodársky výsledok za krajinu, tak musím dostať, to sa volá, netonárodný produkt. Keď k tomuto pripočítam, nepriame dane mínus subvencie a pripočítam odpisy, musím dostať znovu to HDP príjmovou metódou. Ja teraz môžem veriť, keď týmito dvomi spôsobmi sú to celkom iné čísla, keď som dostal rovnakú hodnotu, môžem dôverovať, že do HDP je toľko. Ale keď sa tam pozriete ďalej... Hneď som dal, že štatistická diskrepancia. Lebo prosím vás, no, no, neprosím, nemáme ešte čistiky. takú štatistiku, už máme počítače, ale viete čo? Ja som na štatistickom úrade takéto roboty ešte robil ako asistent, keď ma tam posielal šéf katedry, že vieš čo, chod tam sa robí teraz toto a toto. Teda aj keď sa dával veľký dôraz na to, aby... Tá štatistika presne vyčísila tie hodnoty. Presne tam vznikne medzi týmito dvami hodnotami štatistická diskrepancia. Však. A keď tú štatistickú diskrepanciu pripočítam k tomu HDP príjmovou metodou, musím dostať HDP výdavkovou metodou. To inak neexistuje. Čak a teraz požadujem ďalší ukazovateľ.
0: A ešte sa to tam muselo rovnať, muselo to byť vyrovnané.
1: No veď, potom je, to muselo byť je, vyrovnané. Je, je, je. Ďalší ukazovateľ, ktorý tá vláda, alebo som mu to, na, to napísal, základná makroekonomická databáza ekonomiky SR, základ pre tvorbu hospodárskej politiky, predseda vlády, takúto tabulku by on mal dostať. Reálny HDP, teda vtedy som uvažoval ceny z roku 2003, lebo takto štatistický urad schválil. Že... A toto sa tiež mení, vidíte, a to je ten ďalší problém. Raz sa reálne HDP počíta v roku 2003 a potom k roku 2007 a už to boli celkom iné ceny a tak ďalej. A teraz ďalšie, čo požadujem, však miera rastu reálneho HDP a tu ale vpravo musia byť tie roky ktoré tam... Ja som tu mal 2007, 2008 a ďalšie som dal. Nech pokračujú. čak Potom som mal ostatné údaje, prosím vás. Lebo nestačí iba o týchto údajoch. A už som to spomenul. Oni sa uspokojujú raz HDP, raz nezamestnanosti a raz inflácie. No čo to je? To nemá zmysel. To mi, občas, eh,
0: prefáčte, že to mi občas pripadá, ako keď dnes sú tie akciové spoločnosti, ktoré majú tých vlastníkov kdekoľvek po svete šeliakých tých finančné korporácie a títo vlastníci majú svojich manažerov a tí manažeri z toho všetkého, čo sa robí v, tej, v tom podniku, vlastne len vyťahnú tri základné údaje a povedia, sme takýto v odbite, sme takýto v zisku sme takýto v zásobách, povedzme a podobne a podľa toho sú hodnotení. Sú to nejaké 2-3 ukazovatele, keď sú špatné, tak ich vyhodia a keď sú dobré, tak zostanú a dajú im prémie. Prečo mi to zrazu pripada tak, že vláda, minister financí, možno aj predseda vlády ako keby niekomu robili nejaký čudný odpočet podľa tých troch agregátnych údajov, ale nie nám,
1: nie ľudu svojmu slovenskému. Veľmi pekná otázka, pán inžinier, lebo mám tu aj, keď som pripravoval systém národných účtov, prosím vás, a ja som ho prvýkrát publikoval, ešte keď som robil v Ženeve, a za chvíľku to budem, potom som ho publikoval tu, na Slovensku v roku 1970, a keď som pripravoval ten národohospodársky systém národných účtov, ja som si musel vidieť, predstaviť účet podniku. Mm-hmm. A ja ho Aj. mám tu, ja ho potom môžem. Pre... No asi nebudeme na všetko stačiť, lebo mám strašne veľa materiálov dneska so sebou. Ale Budeme musí... pokračovať. Musíte mať jednoznačný prehľad a požiadavku. Ja som skončil účtovníctvo na vysokej škole. Musíte mať jednoznačnú predstavu ako vypadá účet zisková strát podniku a ako vypadá súvaha podniku. Mm, a má ja. dať sa musí rovnať na obidvoch. No ale počujte ešte, čo som chcel, aby ten predseda vlády, keď rozprávajú o tom štátnom rozpočte... Ešte z toho listu. Hej, Počúvame. Áno, ostatné údaje. Populácia, pracovná sila, teda v miliónoch, zamestnaní, nezamestnaní. Percento populácie v pracovnom veku. Miera nezamestnanosti. Reálny HDP per capita. Reálneho HDP. Miera rastu reálneho HDP. A teraz prosím vás, bez toho nemôžu, veď to budem zase, aj tam za chvíľu v tom liste čítať, ponuka peňazí M2 HDP deflátor, to je jedna miera inflácie, prosím vás. Tu som ešte nikdy nevidel, aby bola vypočítaná. Mm. Však index cien spotrebiteľa, inflácia merá na ICS a posledná polážka, saldo bežného účtu platobnej bilancie. Lebo obchodnú bilanciu už mám, pri tom HDP, lebo tam je, však to HDP rovná sa... C plus Y plus G plus X minus M, X minus M, export minus import, to je práve obchodná bilancia. Však, takže ako vidie aj pán inžinier, je to 30 riadkov, myslím, však a takto by mohlo byť 5, 6, 6, 6 lebo nemôžete rozprávať iba o roku 2018. My by sme mali vedieť aj v roku 2023, čo sa urobí.
0: Myslím. No to áno. Pán profesor, ja už tak sa motivujem, že už asi budeme robiť cez YouTube nejaké videá, kde bude možné ukázať potom aj tieto číselné údaje a podobne. Už na tom pracujem, takže snádz sa niečo bude nadariť. Nech sa páči.
1: Teraz, prosím vás ďalšie, čo som mu napísal. Vláda zabezpečí, aby Národná banka Slovenska publikovala každoročne súvahu NBS... Ja som, občan banky Slovenska, banky Slovenska. ja som občan tejto republiky. To je náhoda, že som ekonóm a že sa nejak hĺbšie rozumiem do tej súvahy NBS ako bežný občan. Ale prečo by aj bežný občan nemal vidieť, aká je súvaha Národnej banky Slovenska. Veď každý z nás má doma peniaze, ale máte... Aj v bankách, v banke alebo v niektorej, máte svoje úspory. A vy teda veľmi pe- podrobne to potrebujete vedieť. Ale prosím vás, hlavne požadujem, aby vláda zabezpečila, že tá Národná banka bude poskytovať tabulku zdrojov a použitia monetárnej bázy. A tu píšem Vyť príloha 3. Ale hovorím, to by som strašne dlho musel. Ale ja som im to všetko takto pekne, o čom som písal, tak som im hneď dal, ako by to ideálne malo vypadať. Lebo prosím vás, keď som robil v Ženeve na tej komparácii krajín regiónu EHK na báze input-output tabuliek, to všetko sme museli vyčistiť. To muselo mm-hmm. byť jasné. A túto tiež mám, lebo to celé založil pán profesor Mirdal. Znovu mám tuto, tú knihu a tento človek povedal, to nemôže takto istá európska. Hospodárska komisia, my musíme robiť a ten jeho návrh sa potom prijal a tak vznikla tá, komp- tá sekcia, na ktorej som robil ja, mm-hmm. tá robila tu komparáciu krajín, regionu a ja, kanabázu mi podal tabuliek, za chvíľu sa k tomu dostanem. A analýzu vplyvov zmeny štruktúry peňažných agregátov M1, M2, M3. To by som vás znovu musel hlboko vysvetľovať, ale keby som to tak trošku... Hej, je to tak, ešte ako, stále z toho listu. Áno. Hej, ako, dievčina 178 cm, ale musíte vedieť 90, 60, 90. Miery Lebo keď hej. je to 60, 60, 120, je to zlé. Čiže analogicky. Tých, Štruktúru. Mhm. Tá M1, M2, e, to, to sú... Peňažné agregáty, tak Aj. ako HDP, tak si to predstavte. Aj. Ale ja potrebujem vidieť štruktúru tohto. Lebo inak mi to, tých 100 korún, toto je 100 korún, ale ja musím vedieť tých 100 korún, aha, 20, 70 a 10. Lebo tam mi potom tá štruktúra mi vždy niečo povie. A ich, s ich vplyvom na úrokové miery cenu a infláciu. Prosím vás, to sme ešte raz neurobili v tejto republike. Nie len my, to celá Európska, lebo ja som toto napísal, prosím vás, aj do Európskej únie, do Bruselu. Mm-hmm. Ako? Ja chcem presne, ako robíte hospodárskú politiku v oblasti úrokových mier, cien a inflácie. Lebo tie veci sú vzájomne spojené. To je ako pedál a zadné koleso na bicykli. Však tam máte reťazku a už môžete... Ťahať. Čiže oni
0: to vôbec nerobia, alebo len nás neinformujú.
1: A si to robia, viete, lebo keď sa pozriete. Nie, robia, rob, niečo robia, niečo. Ale keď mm. sa vy ako občan do toho pozriete, to je taký, mm. taký galimatiaž, že by ste boli prekvapení. A, a tu čo ďalej píšem tomu predsedovi vlády. Použil som trošku také pejoratívne slovo. Je prejom smiešne, keď guvernér a viceguvernér... Nieraz som ich to videl urobiť. Národnej banky Slovenska hovoria v TV o prognóze HDP a nezamestnanosti. Toto nie je ich vec. HDP, o to sa musí starať vláda a štatistický úrad, lebo to sú tí, čo HDP, ale oni sa musia starať o peňažné agregáty M1, M2, M3. Lebo to som ešte mu dal do zátvorky. To má robiť štatistický úrad. A nešpecifikujú cieľe monetárnej politiky a jej vplyv na správanie sa agregátov M1, M2, M3. No. Neprojektujú správanie sa peňažného multiplikátora. Prosím vás, ten peňažný multiplikátor, už som to spomenul minule. Tam máte v elektrike omov zákon napätie rovná sa intenzita krát odpor. A tu máme masa peňazí, rovná sa peňažný multiplikátor, krát monetárna báza. Čiže to je úplne analogický zákon ako ten v tej elektrike. Mm. pokúste sa porušiť Omov zákon, čo sa vám stane. Nikdy sa vám žiarovka nerozvieť. No neviem, a? či sa
0: oni náhodou nevyhovárajú, tak ako by sa vyhováral elektrikár, že to je vec elektrárne a oni sa vyhovárajú. To je vec Európskej centrálnej banke. My sme tu v Národnej banke, už len taká pobočka. Čiže neviem, či to nie je z toho no, Možno,
1: že až tak. Hej. A, ešte, a do zátvorky som dal hlavne vzťah obežíva a vkladov. No, to by mali dbať. To Aj je veľmi dôležité, prosím.
0: Lebo na republike sa inflácia
1: hej. hodnotí, jasná. A viete, ten vzťah obežíva a vkladov v tom peňažnom multiplikátore, už som to tu minul, spomínal, to je taký zložený zlomok, a to sa vyskytuje aj v čítateli, aj v menovateli. A teda dobre viete, keď narábate so zlomkom nejak s čitateľom a nejak s menovateľom, ako rôzne sa ten výsledok zlomku chová. A nehovoria o vplývaní na dopyt a ponuku peňaží, Veď to je úloha Národnej banky vplývať na dopyt po peniazoch, a na ponuku peňazí. Ja som to ešte nikdy nepočul povedať. Ani predsedu vlády, ani guvernéra Národnej banky. Pán profesor, zase sa
0: opýtam, že, ale chceme do, dokončiť ten, že či to nie je tým, že napríklad hneď vedľa Česká republika tieto veci robí, myslím, že aj guvernér, lebo majú svoju korunu Česku. A my sme sa vlastne v podstate integrovali do toho eura, do tej eurozóny s tým, ako keby si to uľahčili naši minister financí a e, guvernér Národnej banky, že to už není ich vec. Oni sú tu len pobočká, oni už len príjmajú príkazy, rozkazy a, a pravidlá a tak ďalej. No ale predseda vlády by ich mal trošku popoťahovať, že tak toto je na vás, chlapci, toto je vaša kompetencia. Presne
1: tak. Pán inžený, ja som to napísal aj guvernérovi Národnej banky, lebo keď som žiadal práve tento prehľad, tak mi poslali takú tabulku, je vechceli tá tabulka, ja sa musím priznať. Môžem použiť také tiež pejoratívne. Ja som sa v tom nevedel vysomáriť. A robím do týchto problémov, ako som to už povedal, 60 rokov. Oni vám poslali súrovinu.
0: Oni vám poslali ich celovskú tabulku, že vyznajte sa v tom. Ale neurobili z toho žiadny komentár ani žiadny výstup. Áno, to je dneska bežné, že ako keď sa niekde niekoho opýtate, pošle vám namiesto hotovej upečenej klobásky len súrovinu. Tu máš uropciu.
1: Hm? Ďakujem veľmi pekne za doplnenie. Prosím vás, ďalší odstavec. Vláda bude dôsledne požadovať, že Európska centrálna banka aj do zátvorky som dal, aj centrálne banky krajín musí mať pri výkone funkcie autority dozoru, my to voláme bankový dohľad, nad bankovým sektorom úplne a naprosto aktuálne informácie o každej jednej banke, na ktorej činnosť dohliada. Však máme počítače, prosím vás. To. Keď to dokázal... Náš guvernér, kterého velmi si vážím, pán profesor Karvaš, prečo nám to robí o 80 rokov neskôr problém.
0: A v tom čase mali len kalkulačky mechanické a podobne. Ale ne. ináč, pán profesor, to je zaujímavé, že tá Národná banka Slovenska, ako budova, to vám je predsa mrakodrap tuším o 16 alebo 26 poschodiach, kde je to plné, plné všetkých ľudí, ktorí dobre zarábajú z našich peňazí, pretože to nie je ziskotvorná organizácia. Čiže mali by toto robiť a pracovať. To už aj kritika ne. do Národnej banky Slovenska. Ne. Ne.
1: Počujte ďalej. Centrálne banky totiž musia byť schopné okamžite a správne vyhodnotiť situáciu, ak je nejaká banka v ohrození. A v ohrození skutočne je, ak v ohrození, tak rozhodnúť, ako v danom momente postupovať. Zavrieť banku, či reštrukturalizovať teda ako minimalizovať následky na vkladateľov a iných veriteľov, určiť, ktorí veritelia ponesú náklady spoločne s akcionármi a tak ďalej, a tak ďalej. Toto, Toto, sú, si, hej, Toto sú veľmi závažné veci. Toto si, to
0: so si veľmi čistia ruky, umývajú ruky všetci naši vládni predstavitelia, pretože veď my tu nemáme banky, to sú zahraničné banky, to sú zahraniční investory, to je Európska centrálna banka, tak oni hovoria my nič, my muzikanti. Bolo by zaujímavé vedieť, čo sa stane, keď to príde ako na cipre, že zrazu sa zastavia bankomaty, a, 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 zrazu sa pobočky pozatvárajú a teraz kam pôjdu. Ľudia, kde sa budú stiažovať, na koho budú nadávať, čo budú robiť. Nechcem vidieť ten neporiadok, ktorý nastane a nechcem vidieť, ako minister financí skáče z okna z toho 26. posleda Národnej banky, pretože si uvedomí, že absolútne nič nemá pod
1: kontrolou. No, nechcem to nejak, viete, moja švegerina robila v Centrálnej národnej banke, takže mám tiež aj v stade tak aby sme ich neočierňovali, Áno, aby sme ich Ale prosím vás, toto je, keď sa pozriete do predpisov o tom, ako má fungovať... Ja som to státe vypísal, ja som, za to som sa na nich tak obracal, lebo to tam majú napísané, len to nerobia. Aspoň, si ja myslím, som sa nikde k tomu nedopracoval.
0: Alebo neinformujú verejno a hovoria, však to máte
1: tam niekde na Google, to si pozrite, ale to nestačí. Zo skúseností totiž vieme, že nákaza v dôsledku bankovej krízy sa bankovým a finančným sektorom šíri rýchle a preto je nevyhnutné učiniť zásadné dôležité rozhodnutia v horizonte hodín. Toto nemajú oni tam napísané, ale keď som sa jasnými vesami odborne zaoberal, keď sme teda riešili tie problémy komparácie, my sme toto odporúčali centrálnym bankám. Vy musíte, aby sme mohli a tak ďalej. Vy musíte rozhodnúť v horizonte hodín. Nemôžete čakať. Nie, tu som napísal v horizontne dni. Nie v horizonte. V horizonte hodín musia rozhodnúť. Potreba dokonalej informovanosti na strane autority dohľadu je preto neoddiskutovateľná podmienkou dokonalej informovanosti dnes ECB nesplňa. Má iba obmedzený prístup k informáciám o bankách členských krajín. A to tiež musím povedať, vedieť dlho úlohu ECB hrala Národná banka Nemecká. Aha. No tak? Ako je to však? A o tom mi muž písal môj taký, nazvem ho internetový priateľ, Zarazín. Mám jeho knihu, tak, mi ju tak nejak daroval, poslal tá, a to je ďalšia vec. Nemecko pácha sa Tam sa o tom môžete dočítať.
0: Už som niekde čítal, možno sme ju aj my tu mali na Slobodnom vysielači ako článok.
1: Ďalší odstavec, ktorý som napísal pánovi predsedovi vlády, poslal to pánovi prezidentovi Kiskovi a pánovi Dankovi predsedovi Národnej rady. Treba jasne definovať autoritu ECB, akú bude mať pri akejkoľvek intervencii do fungovania bankového sektoru. Aha, áno. To, to je možnosťou intervenovať, reštrukturalizovať a prípadne rekapitalizovať oho, Ohrozené banky sú dnes vybavené výhradne inštitúcie dohľadu nad finančným trhom na národnej úrovni. To je o nižšie, by som povedal. No, no, no my sme Fiskálna, toho zbavili. He, a, a toto som napísal čiernym, prosím vás. Fiskálna únia nie je nutným krokom v oblasti koordinácie monetárnej a fiskálnej politiky. Mm-hmm. Ja, ja tomu rozumiem,
0: skúsim to preložiť tou rečou, že v podstate ako Brusel je trošku ďaleko a aj nemecká Deutsche Bank na to. Že keď sa tu začne rozvíjať nejaká tlaková níž, aby som to tak ľudsky povedal, s tým, že zrazu niekde nastane nedostatok peňazí alebo niekde sa začne niečo skladať, že ľudia prestanú splácať alebo naopak, že čo si bude, čo bude nejakým spôsobom podcenené a podobne, a že ľudia zrazu začnú vyberať z bankomatov a podobne. Kto to prosím vás pekne zastaví? My sa pýtame teraz nie, že by sme vyvolávali nejakú paniku, ale teraz si predstavte, že zrazu zo dňa na deň v pondelok ráno ľudia zistia, že sa im prevody nerobia, že nejaká banka proste klaká, že je už s tým nejaký problém, začnú sa stávať na bankomaty, nebude hotovo, všetky takéto veci. Veď to bolo bežné, nielen Donbass, Cyprus, Island, všetky tieto krajiny, vedľa nedávno, dokonca aj Grécko. A čo potom bude robiť predseda vlády, minister financí, guverne Národnej banky? Pôjdu sa pýtať do Bruselu alebo do Štrasburgu,
1: čo majú robiť? Inžinier, ale najhoršie na tom je, že ja toto mám v knihách, ja som to učil študákov, mm. teda oni vedia, ako sa to má robiť. Tak? A oni sa dostanú do Národnej banky a to, čo sa naučili, tie poznatky nemôžu aplikovať. No tak, to... nemôžu aplikovať, jasná. Mm. No tak nač- a skúšku ten človek u nás na bankovníctve, na Ekonomickej univerzite alebo na tých iných špecializáciách mm. na národnohospodárskej hospodárskej fakulte, oni sa musia, zase použijem pejoratívne, nabifliť povinnosti Európskej centrálnej banky, mm-hmm. dostane trojku, lebo to jeden paragraf tam zabudol, však, a, a tá realita je celkom ďaleko od toho. No ale keďže máme ešte strašne veľa, pán inžinér, no, tak... No budeme toho...
0: pokračovať na budúce, ale <laughs> dokončíme listy,
1: Áno. Mm-hmm. Vláda zabezpečí využívanie systému národných účtov. Systém národného účtovníctva je oficiálnym spôsobom merania tokov produktu, tokov produktu a národného príjmu v ekonomike. Používame systém ESA podľa metodiky Eurostatu, ktorý je neprehľadný a tak je pre vládu treba spracovať kolobech finančných tokov v systéme Účtov. Pozri, príloha 4. Mám ho tu. A tam sú tie národné účty. Ta, tam je tých 5 účtov, ktoré sa vám tak zapáčili a že ste ešte potom aj nakreslili tam tie krásne váhy a Áno, to je mázať tak, to. Ta, to tam, to nemôže inak byť. Teda mám túto prílohu 4, no, len tu keby som rozoberal pre poslucháčov, tak za hodinu ju nerozoberiem.
0: Pán profesor, Ale... urobíme to tak, že skončíme potom ten list, aspoň stručne na, ukážeme tých 5 národných účtov, ktorých poslovne teda popíšeme a stretneme sa na budúce, to je v poriadku. No, uh, na hovaj, radine, hej, hej, hej. Hej, vy skončíte ten list, ja potom dám pesničku, aby sme si odrychlili to dobre, áno,
1: mm-hmm. fajn. On je usporiadajúcim rámcom rozhodujúcich makroekonomických agregátov pre, analýza, pre analýzu determinácie HDP. Národných účtov, ja, systém mm. národných účtov. Čiže aj národného príjmu. Ja mm. chcem vidieť aj ten národný príjem. Ja mám svoj príjem, ale ja chcem vidieť aj celý náš národ, aký má príjem. Mm-hmm. Žá, veľmi... A to sa líši
0: od toho HDP, ktoré sa A... teraz uvádza.
1: Mm-hmm. Vla... Ďalej. A toto je už prosím vás ja, posledný odstavec potom môže istá pesnička, vláda bude iniciovať, aby sa každé tri roky prejednala na samitoch Európskej únie komparácia krajín-regiónu Európskej únie na báze input-output-tabuliek, ktoré sa teraz povinne konštrujú vo všetkých krajinách Európskej únie. Pozri prílohu 5. Tu som nedoniesel, lebo to je býchla. prosím vás, tam má 300 strán ta
0: bichla. Áno, to sú vstupy výstupy hospodárska.
1: Celého... No, hovorím, to má, to má 300 strán. A poskytujú dôkladný obraz o fungovaní ekonomik krajín EU s identifikáciou vzájomných väzieb krajín a tak odhalujú problémy príslušnej ekonomiky a poskytujú potrebnú množinu zásahov do fungovania ekonomiky. A v zátvorku som pánovi predsedovi Vlády napísal nie čarovanie z kryštálovej gule. Týmto som zakončil, prosím vás. Toto sú všetko významné tvrdenia. Treba sa vrátiť, ja to tak niekedy vravím, gmádať a dal toto musí platiť nielen. Každý podnikateľ, pozrite sa, ako dôkladne dbá, aký má účet získová a, a účet súvahy. Vy ste mi darovali vašu knihu, kde to krásne o tom píšete, mm. ale to ište musí platiť za národné hospodárstvo. To ten musí vedieť. Toto by mal minister financí predovšetkým presadzovať On by mal chytiť zabr, zabrať do predsedu štatistického úvora povedať. Ty mi musíš tento systém takto zabezpečiť. Ja to metodologici takto požadujem. To nemôže inak byť. Ďakujem pekne zatiaľ. Ďakujem. Dnes dáme pesničku už len jediné.
0: E, odpovedali vám aspoň? Stačí stručná bodka na záver.
1: Nie, prosím. Však teraz som napísal viete o tom. Dnes som dostal z ministerstva hospodárstva, lebo práve tu mám stratégia hospodárskej politiky Slovenskej Republiky do roku 2030. Mm-hmm. Neviem, či si to môžem dovolať, dovoliť povedať po maďarsky Nese fogmek šem mio. Tuto máš, tyto nič to nie je, ale je to dobre. Uspravedlňujem sa za takéto veľmi povachné Ja, 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 ja to viem ešte aj st-
0: strašnejšie povedať po že tu máš to a Chyť si to, ale to sa dá až po desiatej. Dobre, ďakujem pekne, nové, to je to, k čomu sme dospeli. Dáme pesničku hlavne kvôli sebe, aby sme si oddychli a vy poslucháči, keď ste, môžete nás volať, respektíve po pesničke. Pokračujeme ďalej. že takto to vyzerá na tej našej detve, keď sa to tak zabere. Pán profesor, dúfam, že ste trošku poukryali, lebo je tu aj teplo, ale... Skoro asi... som si zatancoval na <laughs> Aj, to je dobré. Ako ja na, na tejto relácii ekonomická demokracia nemám až tak týchto ľudových pesniček, ale s radosťou pripravil som aj ďalšie len už naozaj čas, lebo je pol tretej, máme poslednú polhodinku, tak ako boli tri pol hodinky, takže pokiaľ nikto nezavolal a už asi ani, prepáčte, poviem to tak, nevolajte, lebo vidím, že to už pôjde do archívu, potom tamto to budete počúvať, ale aj tak poviem to číslo 0950-724-963 a studio zavinať slobodnývysielac.sk Zatiaľ nám tam prišiel, neverili by ste, že nám tam prišiel nejaký mail, kde nás nejaký uh, správca nejakých fondov pozýva, pozrieť si jeho fondy a tak ďalej, takže počúvajú no, tieto no. makroekonomické relácie, skôr tí financovia, ale no. bolo by dobre, keby aj naozaj ľudia to pochopili. No a my pokračujeme ďalej trošku osviežený v tom, že uh, nie len, že sme rozobrali ten list, čo ste poslali, cez prestávku ste povedali, že ste takto oslovovali mnohí ich predsedov vlád. Všetky. Ale horšie je, že ani len odpovedň nedostávate. A toto je nejak tak na Slovensku také to sa stalo takým folklórom, že pokiaľ nie ste nejaký predseda nejakej správnej rady a predseda prezident niečoho, tak potom ako e, od bežného človeka sa to ako asi, asi, asi sa im zdá, že to ani nepatrí odpovedať. Takže takto to vyzerá. Máme systém národných účtov. O to vás poprosím.
1: Veľmi ľakujem. <laughs> hey. Pán žiner, ale naozaj ja si pripravím dneska, už som Jasné. akceptoval, že prídem mm-hmm. ešte raz ja si dneska pripravím pre ten systém národný už to ten vstupný krok, uh-huh. aby tí ľudia mali z toho úplne pôžitok, že o tom budeme môcť dobrohrávať. Prosím vás, mňa naučili, keď chceli povedať, ako vypadá vesmír, tak naš, nakreslite si guľovočku a okolo ho dajte kruh. Uh-huh. Tá guľovočka to je Slnko a na tom kruhu je naša planéta Zem. No a potom Kepler prišiel na to, hoci nie je tak je tam elipsa. Tak prosím vás, ja začnem vysvetľovať tento systém národných účtov veľmi jednoducho, lebo každý z vás si môže zarobiť, ja som si to včera tak zobral, zobral som si dvojevrovku, urobil som si tri okruhy. Prvý okruh som nehal voľný, v druhom kruhu som urobil vodorovnú čiaru a v treťom kruhu som si urobil taký kríž, teda jednu vodorovnú. Sú to kružnice
0: alebo sú to tri kruhy separátne?
1: Tri kruhy separátne. separátne dobro. Hej, mm-hmm. vidíte, ak sa na tieto tri obrázky pozriete, tak čo dostanete? Čím menej časti má objekt, tým je jednoduchší. Mm-hmm. Tak? Lebo už keď sa pozriem tam na ten kríž, už je to také. A teraz si zoberte ešte ďalšie tri kruhy. A teraz som urobil do toho prvého kruhu najskôr veľké X a to som v strede prečiarkol. Potom som si predstavil... Ja to budem vysvetľovať cez... Toto je príprav pre systém národných účtov. Dobre, tak teraz už divíte, to stíneme, hej, možno, že, No ja no, to kreslím. Hm, a pôjde. teraz prosím vás, teda už keď mám tam nakreslené to X a tu čiaru cez stred toho X, mm-hmm. tak teraz si predstavím, že to sú akoby hodin, hodinky a majú toľko ručičiek. A teraz som tie ručičky upravil tak, že na ľavej strane mi zostal taký kruhový výsek najväčší a tie si tam hoci, ako usporiadajte, len nech majú rôzne plochy tie výseky. Mm-hmm. Lebo tam, keď bolo to X, tak tam mali byť tie kruhové výseky také rovné, ak by sa vám to podarilo. To tie ďalej, Jasné. tie mm. ďalšie, tie šesť ručičiek, teraz hoci, ako si poposúvajte, však, no už vidíte, že ešte ten prvý krok bol celkom zrozumiteľný, lebo boli rovnaké tie časti. Uh-huh. Už keď ste tie hodinky miešali, už tam boli nerovné tie časti. A teraz si predstavte, že tento kruh je zo skla a ten kruh vám spadol a tam, kde ste mali tie ručičky, že tam sa vám to tak ideálne porozbíjalo, celé zostalo, len okolo tých čiar vám vznikla akoby také pílkové zúbky. Aha. Čiže potrebujete vidieť vlastne aké si by ste mali poskladať teraz tento rozbitý kruh, mm. však, museli by byť súladné tie pílkové zuby, aby sa to poskladalo. Však, mm. Čiže tu to hovorím. Čím je jednoduchší ten geometrický útvar, tým ľahšie ho poskladám. Ale už keď je komplikovaný ako ten, však, to už je taký komplex pre mňa. A ten by som už dlho asi skladal, kým by som dostal ten kruh z toho, keď som to z tej zemi zdvihol. A teraz už teda vieme, že hospodárstvo je nejaký takýto komplex. Hm. Tento posledný kruh mi hovoril o tom, že to je už nejaký komplexný geometrický útvar. No a teraz, aby sme išli k tomu systému národný už to. A znovu začnem veľmi jednoducho. Nech si... Naši vážení a steny poslucháči urobia štvorec, povedzme 3x3 cm, mám. a urobia si v prvom centimetre vodorovnú čiaru, v druhom centimetre vodorovnú čiaru A podobne,
0: jasne. Hej, mm-hmm.
1: a podobne nech si urobia prvý stĺpec, druhý stĺpec. Dr- no, mám. hmm. Máme 3x3 štvorec. Áno, hej. A napíšme si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odkiaľ začať? Od právo hore dajme si 1. Áno, to bola múdra mm-hmm. otázka. Mm-hmm. Uvidíme za chvíľu prečo. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. V týchto číslach sa veľmi ľahko vyzná. A urobte si len takýto jednoduchý matematický úkon. Ten prvý stĺpec videlte o osmimi, budete mať jednu osminu, štyri osminy, sedem mm-hmm. osmin. Druhý stĺpec bude dve štvrtiny, peť štvrtín, osem štvrtín. A tretí stĺpec budú tri poloviny, šesť polovín a devieť polovín. Mm-hmm. V tom prvom štvorci sme videli, dostali, videli sme nejaký zmysel tam toho, aký bol. Tie číslo boli tak pekne už usporiadanie. Teraz, keď sa pozriem na tieto zlomky, už sa neviem rozhodnúť, ktoré číslo je väčšie. Tak? Už sa dostávam do problémov. A no, teraz, mám. ja som to videl, prosím, ja mám doma Excel a tak som dostal to. Ja ich prečítam. Ten prvý riadok 0,125 0,515, druhý riadok 0,50 1,25 3, a tretí riadok 08752 a 4,5. Vidíte, len som zmenil zlomky na desatinné čísla a už som zase dostal a viem pekne usporiadať od najmenšieho po najväčší. A vidíte, a už sme práve pri tej input-output tabulke, ktorú som už neraz spomenul, a mm-hmm. z nej teraz skonštruujeme... Presne aj ten prvý systém národného účtovníctva. Znovu, keď by ste mali také isté, taký istý ten štvorec a urobíte si tam tri riadky a tri stĺpce, teraz ten prvý riadok si nazvíte polnohospodárstvo, druhý riadok si nazvíte priemysel a, polnohos... priemysel a stavebníctvo a z tretí obchod a doprava. A no, ten prvý stĺpec, neviem. znovu polnohospodárstvo, priemysel stavebnictvo a doprava. Vidíte? Výborné. Hej. Teraz tu, tu
0: som chcel, protože už som sa aj ja strácal v tom, ale teraz ste tomu dali zmysel, že v podstate tie čísla, ktoré boli, my sme teraz dali do tých políček na uh, tej časti tých... tých, tých jednotlivých riadkov polnohospodárstvo, priemysel, stavebné a doprava. Hej. A potom sme išli zase z vrchu od a Znova polnohospodárstvo, priemysel, doprava. Už tomu rozumieme. Asi všetci, dúfam, že aj vy poslucháci. Čiže, keď sa teraz
1: pozriete, mm-hmm. tak ten prvý riadok polnohospodárstvo, same sebe, polnohospodárstvo, do Jasne. toho štvorčeka si mm-hmm. napíšte 12. 12 mm-hmm. jednotiek, 12 korún, 12 mm-hmm. dali Ale oni dali aj do toho priemyslu niečo. Jačmeň odovzdali do pivovarníc. Áno, polnospadrost vyrobilo, surovina išla do priemyslu. Išla do priemyslu. A potom do dopravy a obchodu. No tak tam potravina, zeleninu. Všetko sa musí voziť. Do Všetko sa musí voziť a išlo to. Teda v prvom riadku máme 12, 6, 8. Tak, videli sme to polnohospodárstvo, kde všade nechalo svoje výrobky a zároveň otvorte si teraz ďalší stĺpček tom a nazvime ho konečná spotreba. Uh-huh. To polnohospodárstvo niečo dodalo priamo aj do konečnej spotreby. Však teraz ste veľa počuli o tom, že z dvora predávajú ulany nad nadžitavov a tak ďalej. Uh-huh. Však čiže vidíte, to polnohospodárstvo dodalo aj do tej konečnej spotreby. Keď si zoberieme druhý riadok, priemysel a stavebníctvo, no ten priemysel musel tomu poľnohospodárstvu, tomu prvému odvedu už niečo dať, na, predať teda napríklad poľnohospodárske stroje. Áno. Áno. Mm-hmm. Ten priemysel sám sebe musel niečo dať. Ja Výroba som a, Musel som mm-hmm. dať, v tlmačoch som robil, tam som, to som chcel tiež dlho. A do dopravy obchodu ten priemysel tiež dal. A nakoniec aj do tej konečnej spotreby ten priemysel. Mm, Poďme do toho obchodu a dopravi, tretí riadok. Znovu, oni niečo dali poľnohospodárstvu, niečo dali priemyslu a niečo dali sami sebe. Spolu do tej konečnej spotreby dali 33 jednotiek. A teraz prosím vás, vy si ich neotvárate všetky tri, zase pod tým riadkom obchoda, doprava, ten velikán Keynes povedal, keď vy chcete vidieť, ako to hospodárstvo funguje, nestačí tento pohľad na rozdelenie produkcie, kde čo sa dostalo. Lebo tá produkcia sa musela vyrobiť, čiže ďalší riadok navrhol otvoriť velikán Kúznec, velikán Leontiev, odpisy, mzdy a platy, zisky a dane a celková produkcia. No vidíte, vy si otvorte len jeden riadok, milí poslucháči, a dajte si tam číslo 15, lebo ja som tam rozpísal podľa trých položiek. Hmm,
0: to budeme musieť robiť naozaj cez YouTube, ale aj poveda.
1: Ten druhý stĺpec, ten má súčet týchto troch položiek 26 a ten tretí stĺpec má 23. A vidíte, teraz som 15, 26, 23, som presne pri tom o kruhu, že boli nie rovnaké tie kruhové výseky. Mm-hmm. Takže toto ano. by som teraz presne mohol zapi- zakresliť do toho. Však, no a dúfam, že teraz už skončí. No, máme ešte 15 minút v pohode, ano, no, toto ano. je
0: názorná ukážka. Bude to He,
1: to potom, no hej. a teraz hej. už mm-hmm. idem zostaviť prvý národný účet. Áno, počúvame. <laughs> A tých prístupov k konštrukcii národných účtov je niekoľko. Jeden je ten, čo som minulé tie trubky tu ukazoval, uh-huh. a druhý je tento krásny, lebo teraz si všimnite, však, že ja si môžem povedať a otvorím si T účet, klasický T účet pre polnohospodárstvo. Uh-huh. Však, a vidím, že to polnohospodárstvo, takže na pravú stranu toho T účka, Napíšem 12, 6, 8 a 24. Na pravej strane, už mám, na ľavú stranu toho istého účtu si napíšem ten stlpec prvý 12, 6, 7 a 15. Vidíte, dostali sme účet, ktorý má aj ľavú aj pravú
0: stranu. To, účet, to je vlastne mádať dál. A
1: To je známa šibenička.
0: A ja to tam mám znázornené, to je vlastne tá akoby váha. Teda, že... a,
1: áno, no, veď, aj k tomu sa mm-hmm. dostaneme. Mm-hmm. No vidíte, takže už sme dostali prvý T účet za odvetvie polnohospodárstva. Ale keď spočítate pravú a ľavú stranu, tak zistíte, že súčet pravej strany je 50%, a súčet ľavej strany je 40. Kde je tých 10? Aha, to polnohospodárstvo niečo importovalo. Importovali umelé hnojivá, alebo sadivá, semená. Čiže hneď vidím, že ten import v tom polnohospodárstve musel byť 10 jednotiek. Mňa potom nemôžu oklamať polnohospodári, lebo ja viem, že tu, keď ste mali takúto produkciu, lebo toto bol produkt, 12, 6, 8, 24, to je produkt. Keď ste toto vyprodukovali, tak museli ste mať na ľavej strane tiež 50. No ale nemali ste, mali ste len 40. Tak to ostatné, buď ste švindlovali, alebo to je ten import, ktorý ste tiež potrebovali. Hej, to vstúpilo,
0: Však, vstúpilo do poľnohospodárskej produkcie. To
1: vstúpilo hmm. do poľnohospodárskej Ako ďalší input. čak? Čiže vidíme, že ako zásadné je vidieť do hĺbín, ako funguje tá ekonomika. Však, tak ako sa pozriem na bicykel, veľmi rýchle zistím, na čo je volant, na čo sú pedále, na čo je tam tá reťazka a na čo sú tam tie ozubené kolieska. Toto je presne ono. Ja vidím, že ako to je. No vidíte, ale teraz prečo som napísal predsedovi vlády, že takúto tabulku on musí dostať. My ju konštruujeme, ja ju tiež tu mám, ja ju môžem ukázať za Slovensko 60x60, 60, zhruba. Ale prečo je to dôležité? Práve preto, že my chceme niečo hovoriť o roku 2018, o roku 2019, Potrebujeme, roku áno, potrebujeme tam dosadiť perspektívy. A tento veľká Leontiev, viete, musím to spomenúť, lebo keď sme to robili v Ženeve, tak sme ho pozvali, aby prišiel, lebo chceli sme mu vzdať aj hold, už mal vtedy svoj vek. A z v okolností šéf povedal, že s ním pôjdem ja na standi, ale letísko ho čakať. Neprišiel, lebo zmeškal lietadlo ale prišiel na druhý deň, už zasadanie išlo a prosím vás, v tej miestnosti pri stenách boli stoličky a tam si obyčajne hostia sadali, lebo tam ste mohli prísť na to rokovanie starších ekonomických poradcov. Uh-huh. A teraz ten Leontiev tam prišiel nebadane a vystupoval práve jeden švéd a ten ako kritizoval tento systém, že to je vhodný pre socialistické krajiny. Hmm. Švéd dokončil a zasadajú, čo viedol zasadanie na predsednickým solom, si zrazu všimol, že niekto sa pristene hlási. A bol to sám veľký Leontiev. Leontiev sa postavil a hovorí distinguished delegate, tak sa oslovovali však veľavážený pán delegát. Máte pravdu. Ja som toto začal robiť v roku 1928-29 v Sovietskom zväze.
0: On bol vlastne Rus, sovietský no, občan, ktorý ušiel do Spojených štátov.
1: No, ale ja som toto dokončil v Amerike. A do roku 1965, to boli len 3 roky odvtedy, Amerika, respektíve starší ekonomickí poradcovia prezidenta USA, vydávajú takú knihu, Economic Report of the President, jasne na riadenie ekonomiky USA využívali tento systém a pozrite sa, kde sa tá Amerika dostala a pozrite sa, že pán Myrdal sa rozhodol, že by sme mali toto aplikovať. Čiže to bol taký šok a potom nás na druhý deň ráno zvolá šéf prostor je francúz veľký ekonom a hovorí vážení kolegovia prišiel za mňou švédsky delegát, pozval ma na večeru a poprosil ma aby som vás ráno zvolal a ospravedlil sa pred všetkými Vami, ktoré ste tu robotu, lebo to je strašná robota, viete, to sa no, takto to zá...
0: výpočty, analýzy, sa sami... no, pozbierať dáta.
1: Pozbierať mm. dáta, to bolo toho, i keď tam bolo také uznesenia a vlády rešpektovali, takže ich input, output, tabulky nám oni posielali ale my sme ich všetky museli modifikovať na tabulku 22x22, lebo Rumunsko malo najmenšiu tabulku 22x22, ale Československo malo 250x250. No,
0: tak to boli iné odbory a systémy.
1: No, takže to bolo strašne veľa roboty. No, takže tento profesor Roháje sa nám potom na druhý deň poďakoval, že aby sme to tak zrešpektovali. Čiže vidíte, prosím vás, táto tabulka sa trošku podobá na šachovnicovú tabulku. Mm, áno. V tej šachovnicovej tabulky sa tiež musíte ako si vyznať. Ja som len slabo hral šach, takže aj syn ma nabil šach. Ale v tejto input tabulke som sa asi dosť vyznal, respektíve sa aj vyznám. A teraz som ukázal vznik jedného účtu do systému národných účtov, ak by sme ten systém národných účtov robili podľa odvetví. Áno. Ale my ho chceme urobiť nielen podľa odvetví, ten systém národných účtov, lebo to je ďalšia kontrola. My sme ten systém národných účtov urobili aj tak, ako to vyžadoval velikán Kuznec. A sa ten kolobek tokov aby bol zobrazený, lebo keď sa pozriete, ja mám tu, minule som vykladal, však, že keď otvoríte kapotu toho motora, tak vidíte tam Áno, tam truky. sú tie
0: štyri prvky, teda hey, štyri hey, podsystémi no, a vidíte. tie vstupy, vystupy hey, jednotlivých.
1: Tuto sú tie podniky, hey. tak toto je teraz ako by účko podnikov, vidíte áno, ho? E, e,
0: šibenička podnikov, treba to povedať. A, áno, šibenička
1: na pravej strane máme čo? Výdavky obyvateľstva išli k podnikom, mm. výdavky na investície išli podnikom a výdavky vlády išli k podnikom. Však čiže už máme na tom té účte pravú stranu té účtu vyplnené. A aká je na lavej strane? Vidíte znovu, presne vidíme až 1, 2, 3, 4, 5 z tohto účtu. Čiť
0: položie. A tie sa dajú pekne nielen graficky znázorniť v tejto grafike, ale zároveň dať aj do tých do tohto účtu. účtov, do už tých týchto tabuliek. Áno, výborne, to je, kdo študoval účtovníctvo, ten už teraz má jasno. Kdo nie, to sme my ostatní, alebo teda nehovorím za seba, ale to sú ostatní, povedzme, poslucháči. Týmto bude lepšie ešte potom ak to aj teraz ako takto brali, že takto sa to skladá. Za prvé z toho museli pochopiť, že je to obrovská, enormná práca. Zber údajov, kategorizácia údajov, Presne. doloženie tých údajov do tých podsystémov a až potom sa z toho dajú robiť agregáty, s ktorými sa tu chváli pán minister financí a mm. predseda vlády. Ale máme už posledných nejakých 8 minút. Ja len sa opýtam, respektíve poviem tak, nechcem to hovoriť ja svojimi slovami, ale keď sa ten systém národných účtov. Vieme mi ich pomenovať, tak ako sme hovorili, že to je...
1: Áno, za, chvíľ, no, za chvíľu no, aj. môžeme pomenovať, ale predsa by som ešte chcel. Pane Žiďari, teraz sa pozrite na tie domácnosti. Mm-hmm. Však, a zase si tam dajte T účet, pozrite ho, T účet. A na pravej strane tam sú prítoky do, domácn- do domácnosti. A aké tam boli prítoky? Tak prvý prítok tam bol tie zárobky tých ľudí. Mzdy. Príjmy od Príma, mm. A druhá veľká položka, no to boli, povedzme, penzie a všetky tie transfery. Transfery od štátu. Od, mm. od štátu, ktorý do domácnosti. A na ľavej strane však tam máte zase odtoky z tých domácností. Čiže pravá strana už tu, ľavá strana. Výdavky obyvateľstvo na spotrebu. Niečo sme si už porili, to ide do finančného trhu. Áno. A niečo nás zdanila vláda.
0: To ide do štátu.
1: Čiže vidíte, už len na tomto krásnom grafe som povedala, čiže musíme tam mať účet podnikov, účet domácnosti.
0: To som sa chcel opýtať, to sú tie národné účty. Čiže jeden z tých účtov je účet no.
1: podnikový. Účet vlády, účet vlády, účet domácnosti, účet, domácnosti účet, úspor, účet úspor, účet úspor a investície a účet HDP. Účet hrubého domáceho produktu. produktu. Hej. Peť účtov, mhm. ktoré som vymyslel teda na báze teórie profesora Kuzneca, že mi mhm. on aj prednášal. A tak, ako som pred chvíľou ukázal, keďže som tu mal tri odvetvia, tak by som mal tri účty odvetvové ale ja som si povedal, že budem skladať tie účty tak, aby som finančnou a monetárnou a hospodárskou politikou vlády vplýval na tie agregáty, kde to HDP vzniká, pomocou ktorých agregátnych veličín vzniká, aby sme vedeli pôsobiť na to, že hops, keď ja tu mám, že sú toto dane podnikov, tak oplatí sa zasiahnuť do daní podnikov, alebo oplatí sa zasiahnuť do daní obyvateľstva. Však. Čiže Ukladí to nie sa... je
0: politika, že rozhodneme v Národnej rade. Áno, to áno, je o ekonomíi, že jednoducho že to musíš vypočítať. Uh, treba to vypočítať, aké sú tie optimálne dane, aké sú tie optimálne penzie, pre, aké presne, sú tie presne. optimálne príjmy. Čiže nebojovať teraz, že minimálna mzda môže byť do roku Aha. 2025 100, alebo môže byť zvýšená, ale keď nám vyjde z toho, že minimálna mzda pre uh, našu cenovú úroveň a pre našu výrobnú, teda produkciu a pre všetko, by mohla byť kľudne aj 2800 eur, tak ju tam dáme. Lebo to nie je politika, ale to je
1: ekonomika. Pán inžinér, prosím vás, vy teraz ste už zase videli okolo odpisov, ako bojuje, alebo nedávno sme riešili ten problém, že ako budeme či odpisovať, ako budeme... A odpisy, jasné. To je veľmi vážna položka, lebo tie odpisy sú funkciou ďalších, povedzme, štyroch, piatých premenných. A ja to všetko musím pekne urobiť. Keď už si raz poviem, že HDP je funkciou kapitálu a pracovnej síly, tak môžem vypočítať tú produkčnú funkciu. No, ale keď ja si potom poviem, že to HDP je funkcio všetkých týchto veľičín, ktoré som dal do tohto grafu, tak analogicky musím to tak urobiť. A ja však mám povedzme tu tie modely, ako ho vidíte, že on má niekoľko rovníc, lebo mm-hmm. popisujem každý ten tok aj matematicky, respektíve to urobil veľký Keynes a ten povedal, že to, co je výdavky obyvateľstva. Výdavky obyvateľstva sú funkciou národného príjmu. A to je vaša knižka, čo pozeráme. pozerám. Ano, hej, hej, čoho, hej, uh-huh, hej. No veľmi ma potešil, však pozrite dám, si... Dám
0: ten názov, aby vedeli.
1: Hej, ale hlavne ten ma potešil, ten výdavateľ, lebo pozrite, akého krásneho mamuta, alebo čo tam chcem. Hej,
0: knižka sa volá Rozumieme makroekonomii s otáznikom, vydavateľstvo Elita Bratislava roku 1993, Jaroslav Husár. A je tam naozaj ten mamut, ktorý sklonil hlavu a pozerá sa pánu profesorovi cez plece na tie rovnice a teda na, na tie diagramy. Veľmi pekne ďakujem. My už máme v podstate nejakých, pardon, posledné tri minúty. Myslím, že pán profesor, že kľudne urobíme to tak, že pozývam vás na ďalšie, na ďalšiu reláciu, kde budeme pokračovať aj s tým systémom národných účtov. Ale neodpustím si jednu vec, lebo ste ma inšpirovali. Teraz bola taká pekná beseda na jednom médiu, kde bol e, pán Mačunda, či ako sa volá, to je vlastne predstaviteľ zamestnávateľov, bol pán Machina, predstaviteľ odborárov, bol premiér Fico a bol teda nejaký ten z tých hlásateľíkov. A tam veľmi pekne, presne k týmto témam povedal pán predseda odborov, že dá sa v podstate pekne nejako týmto spôsobom vypočítať, že že Tie investície zahraničných investorov, ktoré sem k nám prichádzajú, sú odpísané, sú teda vyslovene vrátené naspäť v priebehu troch rokov. V Európskej únii, v tých najšpičkovejších krajinách je to 6 až 8 rokov. A to je tá jedna vec, to len z toho celého zhrniem, to znamená, že keby ľudia mali prehľad do týchto makroekonomických ukazovateľov, tak by musel niekto povedať stop politike všelijakých takýchto e, dobrodružných e, o, otváraní sa hranica a ulavovania investorom, pretože tí investori si za tri roky vyťahnú odtiaľto investíciu a potom už majú len čisté zisky. A kde sme to? Čo sme my? Niekde v hlbokej Afrike? Ďakujem že, že pekne, že
1: ste pochválili pána predsedu, pretože pánovi Kolárovi, hlavnému pre, prezidentovi k-O-Z? K.O.Z. Som tieto veci všetky povykladal. Takže to už používajú, dobrá. Pár listov na asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení. tam som im to už všetko toto popísal. No, pán
0: Machunka to zjavne ignoroval. No a pánu predsedovi vlády. No dúfam, že aspoň niekto mu dá nejaký rešerč o tejto relácii, aby si prípadne aspoň vás pozval na nejakú hodinku aspoň nejaké osobné diskusie, čo by bol krásny výstup aj z tohto nášho, z tejto našej relácie. Ja už musím teraz urobiť, takže vám poďakujem a určite sa nevidíme posledný raz, takže ďakujem, pán profesor.
1: A ja vám ďakujem za túto možnosť, i keď som pôvod nejakým spôsobom uvažoval iba tak, že snášť tu jednu, ale dneska som sa viac asi rozhovoril. Ten list sme dali, to je v poriadku. Takže asi by sme to mali dokončiť. Takže Dobre. prajem našim milým poslucháčom, ktorí to počúvali, či už doma, alebo ďaleko v zahraničí, aby si uvedomili, o, koľko objavov čudných prináša vzdelanosti duch.
0: Áno, a aké Skúsenosť... to... <laughs> je to vzrušujúce, povedzme, samotná veda makroekonomia. Veľmi pekne vám ďakujem, takže do počutia.